0: Já jsem Nikola a já jsem Lenka a spolu a jsme, dost jsme dost dobrý mámy.
1: mámy. A, dobrý den, já jsem jmenuji Nikola Kutelová a vítám vás na svém kanále. A dnes se přichází velká novinka, kdy vlastně natáčíme a poprvé takový nový formát, který se jmenuje dost dobré mámy. Říkám umyslně my, protože tady dneska nejsem sama. A oproti tomu svému klasickému motivačnímu dělej, co miluješ, nebo edukační sérii Tisíc tváří psychologa, budou do dobré mámy a vlastně takový format, kdy já nebudu v klasické moderátorské pozici a nebudu tady mít na druhé straně hosta, ale budu mít tady poprvé svoji druhou polovinu, Lenku Vaňkovou, a se kterou budeme vlastně taková pevná podcastová dvojice. A já tady dneska Lenku moc vítám. Ahoj Lenko. Ahoj, zdravím vás. Takže předávám slovo, Lence Vaňkové. Tak připravili
0: jsme pro vás podcastovou sérii Dost dobrý mámy, kde jako takovým zastřešujícím rámcem bude, bude právě to téma rodičovství, kde se budeme snažit propojovat jak naše osobní, pracovní zkušenosti, tak vlastně i ten přístup založený na, na nějakých jako dobrých studiích a, a výzkumech. A ta konkrétní témata, o kterých jsme se třeba s Nikolou už, už dopředu bavili, jo, která nás teďka zajímají, jsou pro nás nějak důležitá, tak, tak těmi jsou například jako nevlastní rodičovství, já ráda používám termín třetí rodič, nebo nějaká sociální izolace, maminek na těch rodičovských dovoleních, zároveň jako nás zajímá i jako téma odcovství, v rámci celého celé vlastně, celého toho tématu rodičovství, jak se vyvíjela uh, role mámy, role táty v čase, uh, jo, takže tohle, tohle jsou některá z těch témat, která jsou teď pro nás jako zajímavá, ale na čem jsme se s Nikolou taky shodli, tak uh, že je pro nás důležitá i nějaká jako volnost v, uh, v těch, těch tématech, abychom opravdu jako... Uh, Mohli, uh, mohli si říct, že se to u nás nějakým způsobem změnilo, protože tím, že vlastně ten podcast bude čtvrtletníkového formátu, tak uh, za tři měsíce už ta, tato témata nemusí být tak jako pro nás intenzivní a důležitá. Tak, tak jenom, abych to schrnula. Určitě jako zachováme ten rámec toho, toho tématu rodičovství, ale co se týká konkrétních témat, tak s těmi budeme prostě pracovat průběžně, tak jak k nám budou přicházet v té své důležitosti. A, o čem bude ten dnešní díl? S Nikolou nám přijde důležitý, abyste nás trochu víc poznali z toho, z toho osobního hlediska, co jsme za lidi, co, čím žijeme, co je pro nás nějak důležitý. V tomhle díle se vám představíme a v tom dalším díle už bychom právě věnovali pozornost některému z těch témat, která, která nám přijdou v tu chvíli prostě aktuální a nějak důležitá. Niky, co bys dneska chtěla, aby tady o tobě zaznělo, aby lidi o tobě věděli?
1: A díky. A tak já pocházím původně z Moravy, z takového malého městečka na Moravě. A jsem psycholožka ve zdravotnictví předatestační činnosti. A do tohohle oboru k psychologie jsem zkouzla poměrně rychle po škole, a kdy vlastně teda specializační přípravu jsem se svými mateckými, a měla tedy celou dokončenou, tu pětiletou přípravu, ale úplně jsme to nenaplánovali, takže tam potom přišly jiné věci, takže k tomu se vlastně dostanu za chvilku. A, a jinak jsem teda ještě i krizová interventka a terapeuticky jsem zaměřená na PCA. A to znamená, to je takový humanistický směr, je to vlastně přístup zaměřený na člověka, nebo se tomu taky někdy říká psychoterapie zaměřená na klienta. A jinak žiju tady v Plzni, a už to bude skoro v desátý rok. A mám manžela, s tím jsme letos devátý rok a dvě děti, dvě dcery, čtyři roky a dva a půl roku.
0: Ale ty jsi mi říkala, že jsi teda vystudovala gymnázium, kombinovala si andragogiku s psychologií, máš za sebou psychoterapeutický výcvik, uh, i výcvik v té krizový intervenci. Přijde mi to, že to je hodně. Co pro tebe to vzdělání v životě vlastně znamená a, a možná která oblast z toho vzdělání ti dala v tom životě nejvíc?
1: A moc díky a to vzdělání, musím říct, že jako obecně pro mě znamená hrozně moc, protože vlastně v mojí původní rodině úplně na vzdělávání se nekladl nějaký velký důraz. A vždycky to bylo spíš jakoby o tom, um, prostě nějak věci dopadnou a stejně jako um, je to vlastně jedno. A, a nebyla zkrátka jakoby uh, otázka vzdělávání u nás úplně priorita, vždycky se řešily úplně jako jiný věci. Takže vlastně si pamatuju, že už od toho dětství jsem si vlastně prosadila, že fakt jako bych ráda na, na gymnázium a za což jsem hrozně jako šťastná, že jsem na osmi lety Gimpl šla, když to byl malý Gimplík u nás v Rýmařově, v malém městečku, ale vlastně učitelé tam byli vždycky hrozně jakoby a fakt zapálení, snažili se nás do té výuky tak interaktivně vtahovat, neříkám, že všichni, nechci je dávat do jednoho pytla, ale určitě řada z nich a to brala fakt seriózně a snažili se nám předat to nejlepší, co mohli. A taky se dělo, že vlastně ze z těch našich tříd, nebo nějakých skupinek dětí, vlastně, kam nás přihlásili, tak vlastně všechny soutěže a všechno se vyhrávalo a vlastně vidím velkou zásluhu právě v těch učitelích. Takže vlastně a ten GYMPL si myslím, že byl pro mě takový zásadní stat, kdy oni se snažili opravdu, aby jsme začali uvažovat už na tom gymnáziu tak jako vysokoškolsky lehce. V tom smyslu, že uh, jsme se vlastně opravdu průběžně připravovali na věci, které nám dopředu oznámili, jako by nás čekala opravdu nějaká zkouška a tak dále. Což mi vlastně hodně ulehčilo cestu, a protože jsem tam nějak jako cítila, že na, ty, na tu vysokou školu opravdu chci. A když bych to měla teda zhrnout, když se ptala, co bylo z toho asi jako nejpřínosnější, nebo na co, jako, uh, myslím, jako, co mi ne, dalo nejvíc, uh, tak. Uh, asi úplně nejvíc v rámci těch vysokých škol tak to byl pobyt v Dánsku na Erasmu, kde vlastně jsem si vyzkoušela studium na Oruské univerzitě v Orusu, kde vlastně to bylo hodně jako jiný, ještě mnohem víc interaktivní a hodně právě evidence-based, že opravdu tam, byly ty studie, výzkumy dál. Tam mě jenom mrzí, že v té době jsem neuměla až tak dobře anglicky, takže si myslím, že bych třeba o pár let později z toho vytěžila ještě víc. No nicméně vlastně i kromě toho studia, tak i proniknutí do té jejich kultury a vůbec do té jejich mentality, tak mi dalo obrovský moc, že jsem vlastně zjistila, že se dá žít opravdu i jinak, že vlastně měli jiný přístup životu, do vysokého věku hodně sportovali, vlastně kdokoliv, kdy jste vyšli ven, tak vlastně jezdil na kole, ať už mu bylo nevím kolik let. A jako v tomhle to mi seba tu Dánsku dalo hodně, byla jsem tam celkem necelý dva roky a na to spomínám moc ráda. A průběžně vlastně už během těch studií jako na vysoké jsem začala ten psychoterapeutický výcvik a to si myslím, že byla taková nejmasivnější zkušenost, kdy vlastně se tam potom připojili i individuální terapie, kdy vlastně jsem byla já v roli toho klienta a byl to vlastně nějaký jako kontinuální seberozvoj a myslím si, že z toho psychoterapeutického výcviku těžím jako dodnes. I bych řekla, že vlastně mě to tam naučilo spoustu věcí, jak vlastně se a umět opečovat, jak vlastně umět rozpoznat, že mi třeba není úplně dobře, že bych si třeba já sama měla říct o pomoc, nebo měla nějak jako zpomalit, vypnout. Takže i vzhledem k tomu, že třeba mám lehce sklony k nějakému jako alkoholismu, nebo nějakému jako přepínání se, tak si myslím, že právě víc vy mi dal obrovské jako nástroje, jak s tím pracovat.
0: Uh, Niky, taky měla jsi jako různorodý pracovní zkušenosti. Říkala jsi mi, že jsi dělala v neziskovce, ve fakultní nemocnici v Plzni, uh, jako v ambulanci klinické psychologie. A taky pracuješ psychiatrický léčebně dobřany, i když teď jsi na rodičovský dovolení. Uh, co ti ty pracovní zkušenosti dali a možná i vzali?
1: Děkuji děkuju za otázku. Ta se mi moc líbí, protože vlastně každá ta práce mi dala něco a něco vlastně úplně jiného a různo, různorodného. Je to hodně pestý. A když to jako rozkuskuju, ale zároveň to tak jako zkusím proletět, tak ta neziskovka třeba mi dala obrovský takový vhled a do toho, jak se řeší rozvodový a podrozvodový situace. Tam jsme hodně spolupracovali vlastně s ospodem či s nějakou sociálkou, policií, soudy, mediátory. Takže vlastně mi to dalo takový jako vhled, jak se ty situace řeší, když se třeba dva lidi nedokážou úplně domluvit, dohodnout na rozdělení majetku, nebo jak to bude s dětma a tak A pro mě osobně to byla jako velká vlastně i srážka s realitou, že jsem vlastně nevěděla nikdy, že to může být třeba až tak ostrý. A v fakultní nemocnice to byla zase jedna velká škola, kdy jsem se dělala zároveň na té, na té ambulanci, na dětské klinice, zároveň jsem byla vlastně na lůžkách na dětské hemato a jibce a kdy vlastně jsem si fakt jako osáhala ze všech stran lidskost. Lidskost jak tu svoji, tak vlastně těch rodičů, kteří tam měli reálně nemocné děti. A řekla bych, že tam jsem se hodně pohybovala jakoby od krizové intervence k podpůrné terapii. To bylo takový to hlavní. A na té ambulanci jsem seba i vyšetřovala, ale vlastně ta lůžková práce byla fakt až takový jako sdílení člověk s člověkem. A to si myslím, že třeba pro mě byla škola k nezaplacení. Já hrozně obdivuju vlastně všechny lidi, co tam pracují už jako x let, i když mají vlastní děti. A zároveň, když to vezmu, tak je tam jako obrovská zátěž. Když vlastně vidíš dnes a denně ty nemocní děti. A někdy vlastně ty, a ta léčba ne, neplyne úplně ideálně, jsou tam různý výkyvy. A i když se to děje už málo, tak jako hodně málo v dnešní době, tak stejně jako někdy to opravdu dopadne špatně vlastně. Takže a to pro mě zase byla obrovská škola, i jako jak pracovat vlastně i sama se sebou. Ve chvíli, kdy se tam něco opravdu přihodilo, opravdu fatálního, tak vlastně jak si to třeba i zpracovat, jak vlastně si to nějak uzavřít i já, jakoby sama pro sebe, abych si to netahala dál. Takže to byla další velká škola. A do Břany Beru vlastně... A takže je to největší přiblížení k psychiatrii, která mě vlastně celoživotně asi tak trochu i fascinuje. Je tam velký tým, obrovský tým vlastně psychologů a psychiatrů. A tam seba jsem cítila nejvýraznější rozdíl té spolupráci psychologů s psychiatry lékaři, a kdy fakt mám pocit, že taháme všichni za jeden pro vás. A to třeba je pro mě v práci hodně důležité. Nehledě na to, že si myslím, že i lidi, co jsou v tom vedení, tak jsou to lidi na pravě místě, kteří by tam měli být. Myslím si, že je to velká jako odborná opora, že se tam opravdu můžu opřít o ty služebně starší kolegy a opravdu skonzultovat, co potřebuji, když si nevím rady, nebo naopak i já můžu vlastně podpořit jako služebně zase mladší kolegy. A jsme tam taková velká síť lidí, kteří prostě drží věku pohromadě. A zároveň ty případy jsou tak obrovské jako peství, že vlastně každý měsíc, každý rok se tam naučíme jako obrovský množství věcí takže tam bych asi nedokázala vypíchnout jako jednu nebo pár věcí. Myslím si, že to je takový mix, jako fakt i ta odborná podpora, ten rozvoj. Je teda pravda, že vlastně možná mi to nejvíc dalo, když bych to měla úplně se sumírovat, tak vlastně potkání se s tím, a co jsem považovala do té doby za normální, a jak se mi ta norma vlastně hejbala z léta, a jak to třeba vnímám i dneska, když mám tu pauzu vlastně na mateřské, a vlastně až se tam budu vracet, tak zase se mi to trošku jakoby změnilo že přece na té půdě psychiatrie se setkáváte s takovou pestou škálu vlastně lidí a jejich vlastně různých obtíží a problémů. A že někdy, někdy vám to s tím jako pojmem, co je ta norma, opravdu hodně zahýbe, Tak to mi přijde jako zajímavý.
0: Jak, jak už jste říkala v tom úvodu o sobě, si máma dvou holčiček. Mohla bys nějak schrnout, jak to změnilo tvůj život, tebe, nebo možná i tvoje jako nejbližší vztahy?
1: Jo, rozhodně jako to změnilo vlastně všechno enormně, jako obrovsky. Ta změna je nepopsatelná. Já myslím, že jako lidi, co ty děti mají, tak uh, si tam každý vlastně dosadí tu svoji osobní zkušenost. A lidi, co děti zatím ještě třeba nemají, a tak si myslím, že to může znít jako pro ně tak hodně abstraktně, že ta zkušenost se nedá jako úplně přenést, nedá se to úplně jako popsat, to si musíte prožít. Ale rozhodně v čem se to změnilo, tak jako naše holky nám dali dost v tom životě takový jako jiný řád. Určitě vlastně jsme sami sebe, jak já, tak vlastně manžela, nechci mluvit tady za manžela, dali tak jako stranou a určitě minimálně třeba první půl rok, první rok v tom životě a toho dítěte se všechno vlastně točí hodně kolem něj, taky se děje spousta věcí. Takže to třeba mi vyhovovalo, že jsem vlastně poprvé v životě nemusela řešit jako jenom ty svoje potřeby. Ale mohla jsem sebe tak jako chvíli odklidit bokem a zaměřovat se opravdu jen na toho malého človíčka, který jsem viděla, že mě potřebuje na 100%, vlastně je na mě závislej. A na druhou stranu je to takový mix, že... Uh, Jakmile do toho zaplujete, tak vlastně někdy se do toho tak ponoříte, že začnete ztrácet vlastně sama sebe, což se mi taky stalo. A řekněme právě v tom půl roce, roce, kdy jsem byla taková ta klasická máma, která, nebo nechci říkat klasická, taková ta máma, co vyrazí fakt s tím kočárem, nenamalovaná, neučesaná, v teplákách prostě ven. A tak najednou jsem byla hrozně taková jako pišná na sebe, pišná máma, že prostě mám to miminko a že prostě vlastně všechno je v pořádku na svém místě, jak, jak má být. Ale zároveň už to byly takový ty první koncilky toho, že jako jestli bych neměla občas myslet trochu i na, na ty svoje věci na sebe. A, a určitě to došlo k nějakému bodu, kdy jsem cítila už jako větší frustraci, protože my třeba nemáme nějaké jako pravidelné hlídání, v minulosti jsme měli dva roky vlastně slečnu přes reference, která hlídala jakoby i u našich známých několik let děti a byla skvělá, ale pak jsme o ní vlastně přišli. Ona byla velká pomoc, hlavně když byly holky už dvě, ale vlastně dlouhodobě tam nemáme žádný jako pravidelný hlídání, na který bychom se mohli opravdu jako spolehnout. Takže vlastně to mi dalo jakoby, uh, asi takovou tu hranici samou pro sebe, kdy si musím jakoby a ji hlídat každý den, jako abych vlastně zvládala. Protože vím, že když jsem unavená a když fakt jako už nezvládám a neřeknu si o tu pomoc, tak to pak ve finále vlastně odnáší ty děti. Takže toto mě vlastně učí mateřství každý den. A ve chvíli, kdy jsem unavená, tak z manželovi. Manžel je taky unavený, takže se tak snažíme tak nějak jako střídat. Ale vlastně i proto vznikly podcasty. To bylo vlastně jediný takový místo a je to tak vlastně do teďka. Kde cítím, že jsem fakt sama za sebe. Tam nejsem vlastně ani ta manželka, ani ta máma, ale jsem tam fakt jako já. A, a můžu se vlastně ptát uh, lidí, kteří si tam sama pozvu, kteří mě zajímají, na věci, které mě zajímají. A cítím, že tam jsem opravdu jako já a nemusím vlastně tam opečovávat nikoho jiného. A je to opravdu jako jenom uh, v úvozovkách můj čas s tím člověkem. Bavíme se o dospělých tématech uh, a nemusím prostě řešit žádný, jakoby a přibalování svačinky a nevím co všechno. Ale co ještě musím říct, tak vlastně a jako dlouhodobě, asi už nevím od kolikati let, a mi až tak třeba nezáleželo na tom moc, jako, co si okolí myslí, že jsem hodně jako, už jako od toho dítěte věřila sama v sebe. A musím říct, že teda to matectví mi to vlastně ještě zesílilo. Takže to je další věc, co mě mateřství naučilo, vlastně důvěřovat sama v sebe opravdu, že to jako člověk, že to vlastně zvládnu. A zároveň, jestli jsem si kdy dokázala dávat hranice tomu okolí, že vlastně to pro mě vždycky bylo nějak důležitý, co třeba už jako nechci, nebo co mi nevyhovuje, tak musím říct, že zase to matisí mě v tom ještě jako posunulo dál, že teď si opravdu hlídám ty svoje zdroje, jsme tak jako víc asi sami pro sebe, jako já, můj manžel, moje děti, pak nějaký nejbližší, úplně nejlepší přátelé, ale vlastně ve chvíli cítím, že třeba... A už by mě někdo tlačil někam, kam úplně nechci, anebo třeba cítím i za něčí stany nějaké jako manipulace, nebo nějaké citové vydírání. Tak vlastně v tom mě by ještě víc usilnilo, že si dokážu tam dát jako ještě pevnější tu hranici. A říct úplně jasně třeba ne, anebo teď se to nehodí, teď prostě na to nemám čas.
0: Jo, Tak jak jsem mluvila o, o těch tvých podcastech Dělej, co miluje, tě tváří psychologa, tak já fakt z toho vnímám, že to je velká srdcovka pro tebe, že, že ti to hodně baví. Jo? Teď, teď si i vysvětlila, vlastně, proč si s tím začala. Jenom ještě mám takovou otázku, jako jestli máš nějakou představu, kam bys to chtěla posouvat dál?
1: To vlastně děláme teďka i spolu, že vytváříme nějaký nový formát, dost dobrý mámy. A nicméně vlastně ono, to je vlastně taky jako obtížné to nějak zhodnotit nebo posoudit, protože vlastně já v tom záku sí vidím vlastně, jak se to posouvá i ten díl od dílu. Ale vlastně jako sledovatel, nebo ten divák, nebo ten posluchač z si myslím, že si kolikrát těch změn třeba až tak nevšimne. Ale vlastně, co se třeba zásadně změnilo v tom loňském roce, tak se poskladal a dotvořil takový jakoby neformální tým kolem mě kdy vlastně už na to nejsem úplně sama a vlastně došlo k takovým jako zajímavým propojením, kdy uh, se mi začaly vlastně i sami ozývat někteří lidi, kteří by chtěli něco jako nabídnout. A na, na bázi toho, že je to taky hodně baví, že mají něco svýho, co vlastně může být profit vlastně jak pro ně, tak pro mě. A došlo k takovým jako zajímavým propojením, který fungují do pusu. A to si myslím, že uh, i když třeba právě na tom díle reálným který vyjde ven, tak to třeba není tolik zná tak vlastně v tom zákulisí běží takové jako neustálí změny a neustálé přípravy a plánování. Takže například se scházíme, máme třeba i nějaké jako neoficiální naše večeře nebo setkání nebo takovéhle brainstormingy přes, přes Zoom, a kde si říkáme vlastně i svoje nápady, různě o tom jako přemýšlíme a posíláme si pak různé návrhy skrz zprávy, hlasovky. A... I když to teda není znát navenek, tak ten posun je v tom zákulisí. A my už třeba víme, že teď ne, že vyjde ven třeba něco novýho. A potom třeba v dubnu, v květnu chceme něco změnit. A takhle si vlastně děláme takový jako mediaplány a plníme v podstatě to, co bychom chtěli. Takže ten posun já třeba tam vidím, ale chápu, že to teďka zní tak jako abstraktně. Na co se třeba konkrétně můžou posluchači těšit, tak je tenhle ten náš formát dost dobrý mámy. A potom určitě ještě během jara začne vznikat nový podcastový seriál, ale upřímně mě nevím, úplně kdy půjde ven. Ale budou prostě letos určitě dva. Takže to je takováhle jako novinka konkrétní. Ještě když se vlastně ptala na to, kam třeba ten podcast bych chtěla posunovat, nebo ty podcasty, tak vlastně mě napadlo, že já tam seba nemám. Ani když jsem neměla jako na konci duhy ten hrnec zlat a nemám tam vlastně... Někde jako v horizontu před sebou ani jako nějaký finanční balík peněz, ani žádný jako ocenění ve formě nějakých jako cen, nebo počty nějakých jako odběratelů, sledovatelů a takhle, ale vlastně je to fakt čistě neziskový projekt. Stejně jako ty nebo já dneska jsme tady všichni jenom prostě z dobré vůle, Zrovna tak mý hosty vlastně za to nic nemají a je to všechno úplně nezisková věc, respektive taková jako mínusová, protože samozřejmě jak já, tak i ti všichni zúčastnění do toho spíš jakoby investují ten svůj čas a tu svoji energii a tu svoji přípravu a tak dále. A já se tím pak teda zabývám hodně po té technické stránce, po tomuto zpracování a nějaká editace těch videí a takhle. Ale. Vlastně, to jsem tak jako chtěla říct, že tam vlastně není na konci, a není, nebylo to tam nikdy, jo? ani žádné finance, ani žádné počty 100 000, nevím, sledujících a takhle. Vlastně i kdyby to zůstalo dál i na té úrovni, jako malýho YouTube kanálu, více méně pár odběratelů, jak tady, tak v těch podcastových aplikacích, ale prostě poslouchali by si to ti lidi, kteří to zajímá ty témata, nebo vlastně i ta interakce s těma lidma, když by probíhala tak, jak probíhá, či někdy vlastně se i dotazů na různých jako skupinkách, a že třeba hodím do pléna, budeme natáčet díl na to a to téma, a zajímalo by vás tam něco, dejte třeba nějaký dotaz. A právě v tom cyklu edukačním potom ty dotazy čteme a hosti zodpovídají ty jako dotazy ze sociálních sítí. Tak vlastně i na této té báze, by to zůstalo, tak mě vlastně baví i jenom vlastně ta komorní atmosféra a to, že to třeba pomůže aspoň pár lidem nebo je to nějak inspiruje, anebo že třeba fakt mi i sami napíšou, a napíšou mi svůj nějaký nápad nebo něco, co by třeba se mohlo ještě natočit. A mě to zase posuvá hrozně dál už jako jenom i ten kontakt s nima a to, že třeba aspoň pár lidí to zajímá a reagujou na to, tak to mi přijde hrozně vlastně milý. Tak to jsem si jenom chtěla dopovědět.
0: Hele, když jsme si povídali o všem, jo, co teďka děláš, co máš v plánu, nějak jsem vnímala tvoji potřebu dobře si to vybalancovat, protože toho děláš jako z mýho pohledu fakt hodně a zároveň jako i vidím, že ničeho z toho se nechceš vzdát a nějak to pořád přibývá, jo, teď plánuješ další dva podcasty. Jak to máš jako teďka, co je teďka pro tebe důležitý?
1: Jo, to si pomenovala moc hezky. Ten balans a rovnováha je pro mě jako důležitá vlastně celý život, už od toho dětství to nějak jako hledám neustále a sama v sobě teda, sama v sobě se snažím jako najít si nějakou tu zdravou míru právě té práce, toho odpočinku, nějakých jako přátel, sociálních vazeb a tak dále. A zase to matectví prostě mi s tím hodně zahybalo, že vlastně... Uh, před, před mateřskýma jsem cítila, že jsem v takové jako top kondici, jak té fyzické, tak té psychické, emoční, prostě po všech stánkách jako vyladěná. A pak vlastně přišel velký šok a velká jako srážka s realitou, že opravdu člověk nikdy nemá čas nebo ani si neuvědomí, že třeba potřebuje něco on, jo? že třeba si uvědomí večer, že vůbec nepil a podobně. Takže mi to chvilku trvalo si to nějak vyladit. A teď z těch priorit, když jsem na to ptala, co je teďka pro mě důležitý, tak určitě. Je pro mě nejdůležitější to naše jádro, já, manžel, děti, aby jsme prostě dobře fungovali, aby jsme byli zdraví. To je asi alfa, omega všeho prostě. A, a aby vlastně i moje holky viděly, že něco děláme, co nás baví, jak já, tak můj muž. Že spolu komunikujeme, že se navzájem podporujeme, že se dokážeme i pochválit, říct něco hezkýho, milýho, projevit k sobě nějaké jako emoce. A, a zároveň, aby prostě tam vznikal ten prostor jakoby jak na ten společný čas, tak ale na ty okýnka, kdy jsme prostě sami za sebe. A to si myslím, že bych chtěla jako udržet i dál. Možná by bylo hezký, kdyby těch okínek měl víc třeba i manžel, protože má rád taky spoustu věcí. a Rád jezdí na motorce, venuje se bonsai, a toho jako hodně těch koníčků, teďka teď, teď jako leželi bokem. Ale snažíme se o tom tak nějak průběžně bavit a snažíme se to fakt jako úplně uvědoměle organizovat, aby jsme věděli, co třeba ten druhý by chtěl mít v plánu, jak je na tom ten první, jestli to nějak je dohromady. A to si myslím, že je důležité. To bych si chtěla udržet, protože vlastně pro mě třeba tenhle ten řád mi pak dává obrovský luxus toho, že se můžu spolehnout na to, že máme vlastně všichni prostor na to, co chceme dělat. Takže někomu to možná může se zdát moc jako organizovaný nebo nějaký jako systematický, ale mě to dává fakt jako možnost potom uh, si představit, jak vypadá třeba ten týden. Uh, víme, že třeba jeden den budeme separé, manžel třeba s dětma nebo já s dětma, ten druhý bude mít volnou. pak další den to spojíme a pojedeme třeba na rodinný výlet a podobně. Takže tohle to si myslím, že je taková hlavní věc, aby to bylo v nějakém balancu.
0: Ještě mám na tebe otázku. Uh, jaký to teďka pro tebe bylo, když jsi to vlastně nemoderovala, ale naopak já tebe jsem se ptala na, na tvoje osobní věci?
1: Jo, tak uh, to, je, to je dost dobrá otázka, protože vlastně je to hrozně zvláštní jako pocit, jo. A, a já celkově mám hrozně tendence zabíhat vlastně a kamarádi, co mě znají, takový jako blížší přátelé, vědí, že jsem taková obšívná, takže vlastně pro mě je hrozně... A jako komplikovaný přímo k tomu já jdu. Snažím se o to, ale na druhou stranu musím říct, že jsi jako skvělá v té pozici jako moderátorské, takže mi to hodně ulehčuje, že máš hezky jako připravený vlastně ty otázky. A pak je vlastně snaží se soustředit i na nějakou jako jednu linii, takže jako je to hodně díky tobě, musím říct dneska.
0: Takže když by si potřebovala, já můžu převzít tvoje podcasty, které už máš rozjetý a a dělat to za tebe, rozumím.
1: Rozhodně, rozhodně. (laughs) Máš potom důvěru. (laughs) Tak jo, tak přišel čas, vyměníme si dole, Teď jsme si obrátili role, ale nyní říct, co by si chtěla, aby posluchači věděli o tobě.
0: Jo, tak já jsem si nějak připravila jako v sobě pár, pár bodů. Asi začnu tím, že žiju teďka už více jak 6 let v Ostravě, ale žila jsem i, i v Londýně a dlouho v Praze, ale úplně původně, původně jsem z pohraničí z jižních Čech, z takového maloměsta, a z kaplice, možná to i jako řeknu, protože jsem zjistila, že spousta lidí to město zná, Taky jsem v Daná, mám tříletý dvojčata Alberta a Alfreda, nevlastního syna Dávu a taky mám Fenku kofi, takže to je je prostě moje teďka základní rodina a jsem taky teda psycholožka a frekventantka integrativního psychoterapeutického výcviku, Částečně jsem pořád na rodičovský dovolený, ale taky mám od ledna soukromou praxi, která tak nějak hodně cítí tu moji potřebu po smyslu plný práci a zároveň teda i trochu o po té finanční nezávislosti. Daří se mi uh, nacházet prostor za vydatný podpory mého muže a dalších jako blízkých lidí, pro uh, takový ten osobní rozvoj a další vzdělávání uh, nebo lezení na skalách a vyrábění keramiky, tak to jsou takové jako hodně důležitý oblasti pro mě, který taky sytí spoustu, spoustu mých potřeb. Co bych chtěla, aby o mě lidi věděli ještě, takže v životě usiluju o opravdovost a o dobrý vztahy s lidma okolo sebe.
1: Ale ty jsi vdaná, máš nevlastního 13-letého syna a do toho jste později měli s manželem dvojčata. Takže ta rodinná situace je taková bohatá. A řekni mi, jaká pro tebe byla úloha nevlastní mámy, potom vlastně naraz dvojnásobné mámy, dvou miminek, a co je pro tebe vlastně nejnáročnější?
0: Asi bych jako i ráda řekla takovou jako. Legrační historku na, na úplně prvopočátku počátku toho vztahu s mým mužem, kdy my jsme se náhodně potkali uh, na řece, uh, když jsme sížděli s každý se svojí partou, uh, partou uh, řeku a a když, když nějak jsme se dali do řeči, tak první, co, co bylo, tak řekl, že, že je z Ostravy. A jako druhá věc bylo, že má šestiletého syna. A teď tyhle ty dvě informace, když, když jako on mi takhle podal, tak já jsem si říkala, ty jo, vlastně kde je vůbec Ostrava? To jako, to jo, že pro mě to tak dá bylo úplně jako ne, ne, neznámý místo, ten východ Čech. A druhá věc byla ty, on má dítě a to tehdy jako pro mě vůbec nebylo, neuměla jsem si to představit. I jsem byla zrovna v takovém období, kdy jsem si říkala, že já vlastně možná ani nebudu mít svoje děti, že nějak to pro mě nebylo téma. Ale, ale stalo se to, že, že ten, ten vztah, která s mým mužem vznikl, začal jako být pro mě hodně významný A... Já jsem teda uh, se, seznámila s, s jeho synem, s Dávou, a musím říct, že to prostě pro mě bylo jako opravdu těžký. Někdy se potkávám s tím, že lidi říkají, že to je v pohodě, uh, že, že by vstoupit do vztahu, kde, kde už je uh, nějaký dítě. Uh, pro mě to tak tehdy nebylo, jo? Byl to nějaký takový poměrně těžký proces, uh, Jak to dobře sladit, aby jsme fungovali všichni, aby jsme v tom byli spokojení. A a, myslím, že že to byla prostě v určitém smyslu jako velká zátěž pro všechny. Nějak nějak to opravdu jako dobře dát dohromady. Ale... dává, neprostě jako, prostě jako skvělej kluk a dal mi toho hrozně moc i jako v tom smyslu, že já jsem si uvědomila díky němu, že mi to s těma dětma vlastně jde, že jako nejsem úplně člověk, který, který vůbec jako neví, jak s nima zacházet a když se to prostě postupem času nějak jako dobře usadilo, uhladilo, tak, tak se jako jako fakt dobrý jako partíci, jo, v nějakém slova smyslu, takže teďka, když je dává u nás, tak, tak je to vlastně už fakt hodně jako přirozený, ten vztah je dobře navázaný, Rozumíme si na na spoustě spoustě úrovní, takže takže to pro mě byla obrovská životní zkušenost tady do toho jít, ale taky jako obrovsky náročná, ale i bohatá na na ty prožitky. Tak tak to jako by ta jedna část, takže vlastně jsem byla nevlastním rodičem pod tím třetím rodičem. A a když jsme s mým mužem byli společně čtyři roky, tak se nám narodili dvojčata. Kuci jsou dvojvaječní a narodili se teda trochu předčasně, v 35. týdnu. A a to znamenalo, že byli jako skvělí v tom, že nepotřebovali inkubátor, ale měli dvě kila, v podstatě, oba dva. Takže to byly takový malinkatý miminka bez nějakého podkožního (laughs) toku. Takže pro mě to to prostě bylo těžké i v tom smyslu, že že nějak bylo potřeba, nebo fakt jsem chtěla je jako vykrmit, jo, hodně rychle. Takže to byl takový jako velký kolotoč toho, že kojíš, dokrmuješ, přebaluješ, uspáváš a tohle děláš dvakrát. Uh, vlastně nekončí to, jo, tady tenhle proces, tak uh, v tom to bylo hodně těžký, ale zase, jo, měla jsem jako štěstí, že uh, prostě můj muž uh, pracuje z domova, takže hodně, hodně mi s tím pomáhal a i v tom šesti nedělí jsem měla prostě, jo, přijela moje tchýně, přijela moje máma, přijeli moje kamarádky, moje neteř, takže, takže jsem fakt tu podporu měla a ty zase první dva roky mi přišly hodně nároční. než se kluci jako nějak postavili na vlastní nohy, než se trochu víc rozmluvili, tak, tak to bylo hodně o té péči směrem k ním, ať, ať prostě mají všechno, co, co potřebujou. No a teďka jsou jim tři roky, takže já jako každému říkám, když se na to ptá, že vlastně od těch dvou let fakt mi přijde, že to je jako velká pohoda, že Taky, jo, už se s nimi domluvím, je s nima zábava, jo, můžeme podnikat různé věci i mimo ten domov. To vykrmit je už není takový téma, jako to bylo ty, ty první dva roky. Takže, takže teď, už to je, teď už to je jako opravdu dvojnásobná radost, jo, kolikrát. A taky samozřejmě jako velká starost. No a když se nějak vrátím k té tvojí otázce, co co bylo nejnáročnější s dětma, tak asi opravdu nějak ten začátek, že hodně té péče, aby aby prospívali, aby rychle prostě nějak dosáhli aspoň té normy co, co ty ostatní děti a co je třeba pro mě jako nejnáročnější asi teďka, v tom posledním roce, tak je to, že oni sice jsou samostatnější, ale vlastně tím, jak proskoumávají ten svět a to své okolí, tak se dějou uh, ty úrazy. No, takový ty momenty, kdy, kdy prostě, jo, jste vedle nich a, a něco se stane prostě, jo, někdy to je rána do hlavy, někdy to je reprák, který spadne na nohu a pak je z toho sádra, a spoustu takovej lechvil a to je pro mě opravdu jako, to jsou fakt těžký momenty, nějak jako to ustát, jo, teď, teď nějak to zvládnout tu situaci s tím dítětem, nepropadnout nějaký panice a uh, taky obecně nepropadnout nějakýmu strachu a úzkosti o něj. jo, protože tyhle věci se jako dělou opakovaně a nečekaně, tak... Uh, hmm. Uh, jo, asi, asi tohle je, je to nejtěžší.
1: Jo. A co pro tebe obecně vzdělání znamená a proč vlastně jsi rozhodla i jít na psychologii vůbec?
0: Uh-huh. Um... Takhle, zase u nás v rodině, jenom abych to nějak i porovnala s tebou, jo, tak tam vzdělání mělo velkou váhu a nějak automaticky se očekávalo, že, že půjdu na vysokou školu, jo, protože takhle to měli oba rodiče. A, a mě taková jako zase zajímavost v tom, že já nějak jsem jako došla k přesvědčení, že chci být psycholog už v mých 13 letech, když jsem si to napsala do slohové úlohy. A tak dá moje motivace, proč to studovat, bylo pomáhat lidem. A docela dlouho jsem tady s tou motivací jako vydržela. I s, i s ní jsem se hlásila na tu vysokou školu. A, a pak, pak samozřejmě postupem času jsem jako objevila, že to není jediná motivace, ale je zatím jako spousta jako osobních témat, která mě jako vedly tím směrem té psychologie. A zrovna nedávno jsem o tom nějak přemýšlela, že že vlastně ve mně nějak v tom dospívání vzniklo strašně moc otázek o tom vlastně proč já, proč jsem taková, proč jsem v takové třeba situaci, možná jako v takové rodině a proč se vlastně lidem obecně dělou ty různé věci, které jsem nějak zažívala. A myslím, že to byly právě tyhle otázky, které mě mě vedly k té cestě hledání těch odpovědí. A měla jsem pocit, že právě skrz tu psychologii bych bych mohla ty odpovědi najít, jo. Takže takhle nějak teď pro sebe vnímám tu moji cestu k tomu. A nelituju jedinýho dne, že jsem se jako vydala tady, tady tím směrem, že... Že nějak se, se mi poda- podařilo už tam dospívání to trefit, že mám fakt pocit, že, že to je to ono, to je ta cesta, kterou se mám ubírat. A, a taky, jako ty, jsem byla na rok na Erasmu, a, bylo to pro mě prostě obrovská zkušenost, jako korektivní v tom smyslu, že tam to vzdělávání a, mělo úplně jiné aspekty, hlavně v té kvalitě. Tak jak jsem to vnímala, než třeba uh, ta psychologie, kterou jsem studovala tehdy na Karlově univerzitě. No a jenom ještě bych se jako krátce taky vyjádřila k tomu, uh, k tomu výcviku psychoterapeutickému, který absolvuju. Uh, je to teda um, přístup jako integrativní, který taky mě nesmírně vyhovuje v, to, v tom smyslu, že uh, u nás to je hodně ohledání vlastní vlastního terapeutického stylu, uh, práce. Uh, že, že nějak jako jsme vstoupili do toho výcviku a už si ty svoje jako terapeutické kvality neseme v sobě, jenom, uh, jenom teďka si jako více zvědomujeme a učíme se s ním pracovat. A uh, zase mi dělá obrovskou radost, že mě do toho výcviku přijali a že v něm jsem, protože já z toho čerpám neskutečně moc uh, zkušeností, jako prožitků a, a i nějakého jako ujištění, že vlastně, že vlastně už teď jsem jako terapeut a že už teď jsem vlastně dobrý terapeut, mm-hmm. tak, tak je to pro mě jako taky důležitá součást celý týmu jako vzdělávací cesty. Vzdělání obecně vnímám vnímám v tom smyslu, že mi pomáhá otevírat se vůči různým možnostem, Že věci nejsou jenom jenom takhle, ale že když je člověk nějak jako otevřenej vůči vůči tomu světu a různým přístupům, tak tak právě mi to pomáhá jako otvírat ta různá okna a dveře a vybírat si z toho to to, to, co je jakoby pro mě, co mi nějak sedí, vyhovuje a co můžu pak jako přidávat dál.
1: Jak jsem mluvila teď o tom výcviku, tak vlastně navážu možná na tu tvoji soukromou praxi. I když jsi z části pořád ještě na té mateřské dovolené, tak ta psychoterapeutická praxe ti hodně cítí tvoji potřebu být nějak jako nezávislá finančně a tak dál. Co je vlastně v té tvoji práci s klienty pro tebe jako by nejzajímavější, co tě nejvíc baví a zároveň co třeba cítíš, že ti přináší největší stres?
0: Mm-hmm. Um. Asi začnu takovým úplně základem, mě na tom nejvíc baví ten kontakt, že jsme tady jako člověk s člověkem, nějakým jako dobrým kontaktu, vidíme se, slyšíme se a, a to je pro mě jako obrovská síla, jo. Na každém setkání, když už třeba toho člověka vidím po několikátý, tak, tak si toho jako jsem vědoma, jak, jak je to jako obrovská věc, nějak být v, jako v dobrém kontaktu s druhým člověkem, což třeba jako v té dnešní době jako uh, sociálních médií a, a jako vlastně covidu uh, se nějak jako stížilo z mýho pohledu. A, takže, takže ten kontakt je jedna věc. A pak já právě v té práci, co mě baví, je ta obrovská smysluplnost, kterou, kterou jako cítím, když, když jsme tady s těmi jako klienty. Oni, oni mi o sobě povídají, o té svý situaci, nějak se jako na to, na to díváme a hledáme nějaké jako souvislosti a cesty a různé možnosti. A, Já jako i z vlastní osobní zkušenosti tady v téhle práci fakt vidím to, jak to dokáže měnit, tu kvalitu života člověka. Jo, ta, ta změna je tam prostě zásadní, že někdy člověk se jako zasekne a říká si, už to jiný nebude, já už jiný nebudu, není cesty ven. A tahle práce právě, jako jak jsem i říkala, že to to dělá to vzdělání, otvírá ty okna, otvírá ty dveře a nějak v bezpečným prostředí se můžeme dívat na to, že že to tak nemusí být a hledat jiný cesty, podívat se do těch dveří, jestli to je ono, nebo se podívat do jiných dveří. Tak tak to to je zase pro mě další jako velký aspekt cíly. A co mi způsobuje asi největší stres, teďka při rozjezdu té soukromé praxe, tak je nějaký jako jednak zodpovědnost, kterou cítím, takový velký závazek vůči, vůči klientům v určitý profesi obecně. A druhá, to, je, to jsou takové jako nároky, které na sebe hodně kladu, jo? zvlášť teďka v tom začátku, nějak jak je to všechno nové, snažím se to, to dělat to nej, co nejlíp, tu, tu moji práci. Uh, By co nejvíc užitečná, tak, tak cítím, že jako ten tlak vnitřní uh, docela na sebe uh, mám a nějak se s ním učím pracovat. A ještě je tam takový další aspekt, protože to se týkáme jich jako dětí, který uh, začaly od ledna chodit do školky a v návaznosti na to já mám ten prostor pracovat. Ale co se děje teďka, tak děti jsou jako hodně nemocné. To je takovýto týden, jsou ve školce, týden týden zase tam být nemůžou, prostě z důvodu různých nachlazení. A to je pro mě jako hodně těžký v tom, jaký to je vabank, že já vlastně nevím, jak to ten druhý den bude, jestli zvládnou školku, jestli ne. A teďka co s nimi, kdo je pohlídá, jestli mám rušit setkání s klienty. A to to je pro mě zase jako další forma tlaku, která je tak trochu zvenčí, který musím nějak čelit nějak s ním pracovat.
1: Tak samozřejmě, jako známe to, maminky nemají prostě moc volného času a nebo když, tak jak jsem popisovala, tak si to kradou tak po minutách, když třeba děti spí a můžou něco dělat doma, nebo je pohřídá manžel a můžou si třeba vyběhnout ven. A takže rozumím tomu, že toho volného času, v uvozovkách volného času moc nemáš, ale když ho máš, tak jak ho využíváš, co pro sebe děláš? Jo,
0: No, jak jsem říkala předtím, v tom posledním roce, jak jsou kluci samostatnější, uh, mají dobrý vztah s tátou, taky k nám uh, začala docházet uh, paní z dobrovolnické organizace v rámci projektu pro dvojčata uh, právě v tom posledním roce, takže taky obrovská pomoc, uh, uh, že, že s těma dětma je, nějak se jim věnuje. Takže ten prostor mi začal jako fakt hodně narůstat uh, a Já jsem se zase jako vrátila nějak k lezení na stěně, na skalách a třeba i k tomu vyrábění keramiky a to jsou pro mě jako fakt důležitý věci, Úplně bych neřekla, že lezení miluju, (laughs) že by to byla pro mě vášeň, ale zároveň jako mě to baví v tom smyslu, jak je to jako komplexní sport, jak psychicky, tak fyzicky, že člověk jako, já já se třeba, nevím jestli člověk, ale já se opravdu hodně bojím, i když jsem přivázaná na tom leně a je to o nějakém tom překonávání strachu, je jako mentálně nějak vymýšlet, jak to udělat, aby prostě, aby jsem to vylezla. A fyzicky opravdu komplexní v tom, v tom že zapojuje, zapojuješ prostě celé tělo. Uh, tak to se mi na tom líbí. Uh, dřív jsme hodně, ještě před dětma jsme hodně lezli s manželem, takže to pro mě bylo jako i hodně taková jako párová aktivita. Teď se to trochu separuje, abychom mohli oba líst, tak nelezeme třeba společně většinou, ale... Myslím, že se to taky může jako časem, časem změnit. A ta keramika uh, tak je pro mě důležitá v tom, že je to jako fyzická činnost s nějakým jako hmotným výsledkem, což v té práci a nějak v psychologii obecně jako ne- nebývá. Jo? Takže já, mě fakt vyhovuje dvě hodiny si tam něco patlat, uh, matlat s tou hlínou něco případně vyrobit a pak si to odníst vypálený, naglazovaný domů, jako fakt ten fyzický důkaz na práce, takže to mě na tom fakt hodně uspokojuje. Teď, teď jsme se tedy jako hodně věnovali těm, těm našim osobním tématům, tomu, co je pro nás v životě důležitý. A nějak bych se jako chtěla vrátit i, i k tomu, že vlastně jsme dost dobrý mámy, nebo se takhle jako snažíme vnímat. A trochu, trochu víc se, se tomu pověnovat v tom smyslu, co, co to pro nás vlastně znamená, jako dost dobrá máma, jak jsme k tomu došli. Tak jestli můžeš třeba Nikity... Zít si slovo jako první a něco k tomu říct.
1: Uh, tak jo, uh, já musím říct, že asi uh, to dost dobrá máma si myslím, že vnímá každý jako úplně jinak. A teď to myslím fakt doslova tak, jako jak se vnímá i ta máma sama. Jak ji vnímá to okolí, nebo i třeba ten muž, z hlediska toho chlapskýho jako pohledu, co třeba si myslí ten muž, že by měla splňovat ta dost dobrá máma, jak by se měla chovat, jak by měla vypadat, jak by měla mluvit. A zase si myslím, což je možná skoro pro mě nejdůležitější, jak to asi třeba vnímají děti. ty si myslím, že se často zapín, za, zapomíná, že možná kdyby jsme se jako začali ptát víc dětí, jako co pro ně znamená mít okolo sebe tu dost dobrou mámu, nebo co to vlastně a, a pro ně je, a co všechno tu jejich dost dobrou maminku dělá, tu dost dobrou mámu, tak jsme se možná dozvěděli hrozně zajímavé věci. Nad tím se možná zamyslíme i do toho prvního dílu teda. Ale a, takže jako, kdybych to měla odpovědět sama za sebe, tak třeba a, já nemám v hlavě nějak, nějaký jako ideál toho, a, abych třeba, já nevím, prostě měla dům uklízený, všechno vypraný, nažehlený, nakoupený, všechno uvažený do puntíku prostě nachystaná na manděle, než přijde z práce, s úsměvem, hezky upravená, čistá, děti čistý, učesaný. A tak to možná bejvalo kdysi, možná se toho taky někdy dotkneme v budoucnosti, jak se to třeba vyvíjelo v čase, a kdy ty mámy fakt se snažily stíhat všechno a ten tlak určitě na tu ženskou roli a na tu mateřskou roli je velký asi doposud. A možná jsem nějaký takový představě měla zlehka před těma dětma, že přece jako odsud jde, tak se to prostě skloubí nějak jako všechno dohromady. No ale pak tady realita je jiná a musím říct, že pro mě, ta dost dobrá máma vlastně znamená to a budu fakt jako k sobě, že co si myslím, že mě dělá teda jakoby radost, že to dělám u svých dětí je, že když jako dojde k nějakému přišlapu, že prostě cítím, že jsem v nějaké situaci nezareagovala úplně dobře a nezareagovala jsem jako adekvátně nebo jsem řekla něco dítěti, co třeba si pak později zpochybuňuju a říkám si jako měla jsem to takhle jako uchopit, a neměla jsem třeba k tomu přistoupit nějak jinak. Tak vlastně mi dělá radost jednak to, že si to vůbec uvědomím a přemýšlím o tom, že tomu vůbec dávám tu váhu, že to jako nepřejdu jenom tak, že jako prostě a tak šak co já, prostě jsem ten dospělej a, a dítě mě má poslouchat a basta. A jedna mě těší, že jakoby se k tomu vracím a celkově to máme v rodině tak nastavený, že vlastně i manžel máme to takhle jakoby vykomunikované, snažíme se o to vlastně každý den. Vracet se k těm věcem, nezametáme je pod koberec, Snažíme se prostě vždycky jakoby opravdu ale vrátit i k tomu dítěti. Někteří rodiče si myslím, že třeba se o tom dokážou pobavit spolu, ale už se pak zase ve výsledku zapomíná na to dítě. Takže já většinou to dělám tak, že opravdu přijdu za tou jednou dcerou, které se to týká, nebo třeba za obou holkama. A snažím se prostě tak, aby to bylo fakt jako adekvátní tomu jejich věku, jim popsat vlastně tu situaci svýma očima. Že jsem třeba byla unavená, nebo co se vlastně ve mně dělo. Zároveň si dávám hodně bacha, abych to vlastně ale neomlouvala, to svoje chování, jakože to zlehčím a vymluvím se na to, že třeba jsem byla unavená. tak to jako nechci uchopovat. A zároveň vlastně se ptám jich, co se vlastně dělo v nich, jak to pochopili oni tu situaci, proč třeba myslí, že se to takhle stalo celý. A třeba ta čtyřletá, ta už prostě dneska opravdu je schopná převyprávět jakoukoliv situaci celou, dokáže mi to popsat svýma očima, dokáže mi vlastně říct spoustu věcí, takže pro mě to je důkaz, že nějakým stylem to chápe, jak, jak, nebo dá mi ten pohled vlastně svůj a vím, že mi rozumí. Ta mladší dvou a půl leta třeba není ještě na takovéhle úrovni, ale myslím, že minimálně jako vnímá to moji snahu, že ty věci jako fakt nezakrývám, a nezlehčuju, dávám váhu vlastně těm jejich pocitům. Normalizuju to, že prostě já, kdybych třeba byla v jejich kůži, tak bych třeba začala plakat, nebo bych utekla, nebo bych se třeba vztykala. Vlastně tomu dám opravdu tu váhu a snažíme se to zjistit okamžitě. Jo, že taky se snažím ty věci, aby nevykvasily nebo nějak nevyhnívaly, ale opravdu ve chvíli, kdy se třeba ty emoce trošku nějak sklidní, a jsme schopni se k tomu nějak jako vrátit, tak se k tomu vrátím opravdu v rámci třeba několika minut, hodin nebo aspoň ten den aby vlastně byla vyčištěná atmosféra a aby i holky věděly, že prostě mamce na tom jako záleží. Samozřejmě ideálně by bylo, aby třeba k těm přišlapům nebo nějakým vyhrocenějším situacím, typu prostě sourozenci se perou o jednu hračku a je to už po 150. za den a máma prostě jako už zařve. Tak ideálně, aby to třeba jako vůbec k tomu nedocházelo. Na stranu si myslím, že to je výrazný rozdíl. Od toho, jak třeba naši přistupovali ke mně a k sestce. Jo, že vlastně už tohle mi dělá obrovskou radost, že o tohle se oba pokoušíme. Není to ideální, víme vlastně, jak já, tak můj muž, že máme před sebou ještě kus cesty, ale tohle to třeba pro mě znamená, že jako v tuhle chvíli jsem dost dobrá máma. A ale ani můžu ti přidat taky slovo, a co znamená ten pojem dost dobrá máma pro tebe, jak ti to zní a jak to na tebe působí.
0: Jo, já možná to jako vezmu ještě tak jako, takovou jako retrospektivou k tomu, že jak jsi mluvila o tom ideálu, že ho v sobě nemáš, tak já právě naopak ho vnímám, jak si ho nesu v sobě už vlastně z té původní rodiny, nějakou jako tu touhu po dokonalosti. Uh, Nějak i po nějaké jako výjimečnosti. A vždycky jsem nějak jako špatně právě v důsledku toho nesla to, že, že vlastně spíš jsem jako obyčejný člověk a jako obyčejný v tom, že právě dělám ty chyby, uh, jo, že, že nedělám všechno prostě správně na první dobrou. A byl to pro mě jako hodně těžký, tak dá, když ten ideál byl, byl, byl to jako hlavní, uh, co jsem si v sobě jako nesla. A zase to byla nějaká hodně dlouhá cesta k tomu dojít do momentu, jako tak, jak to cítím teďka. A právě myslím, že že hodně mi k tomu pomohla taková ta ta cesta, ty autenticity, nějak jako opravdovosti, že nějak se poznat, jaká teda jsem se všemi těmi svými silnými, slabými stránkami, A taky vlastně se nějak naučit přijímat se, že jsem taková, jaká jsem v tuhletu chvíli, že že dělám ty ty chyby jako obecně v životě, nejenom v tom mateřství. Jo, jsem, jako chtěla vlastně říct to, že se mi to p- prolínalo v různých rolích, uh, jako ta potřeba tý výjimečnosti nebo dokonalosti, jo, i v tý partnerský, pracovní. A pak samozřejmě, když se mi uh, měli narodit děti, tak, uh, tak jsem si to taky v sobě pořád jako nesla to, že se budu snažit uh, jednak být úplně jiná máma než moje máma a druhá, ta nejlepší máma, uh, jo, že přece mám spoustu jako informací, spoustu znalostí a když se ty děti narodily a jak si říkala prostě ta, ta realita jako přišla se, v, se všemi těmi svými jako těžkostmi, tak v některých chvílech musím říct, že to bylo pro mě prostě těžký, i když už jsem byla na té cestě toho, že vlastně nemusím být dokonalá a, a výjimečná a nemusím všechno dělat správně, tak tak ty momenty zkrátka mě nějak jako dostihly a a někdy jako dost jsem se tím trápila, nějak se k tomu vracela. A teď po těch jako třech letech někdy to zažívám, zase když je to nějaká jako nová situace, já ji nějak nezvládnu, tak jak bych si představovala, tak tak cítím, že, že se mě to jako hodně dotklo, ale zároveň mi tam hned naskočí takový ten protipol v tom, uh, jako už takový ten konejšivý, jako děláš, co můžeš. Uh, vůbec, jo, jak jsi taky říkala, nějak, že si to vůbec uvědomuješ, je super, že víš, že jsi to neudělala jako správně. A uh, už se tak jako nějak nebičuju, bych tomu řekla, jo, že nějak se snažím být laskavější, že teda uh, taková jsem a, a dělám teda, co můžu. A ty děti to ovlivňuje samozřejmě v tom dobrém i v tom zlem. A v tom je právě to moje vnímání dost dobrý mámy, že že nějak vidím, že spoustu věcí dělám správně, spoustu věcí (laughs) někdy nezvládám, neudělám to dobře. A že to taky jako v pořádku, že se nepropadám až do takových těch nějakých velkých stresů, Zároveň, ale jako nejsem slepá vůči jakýmu okolí jo, a těm sociálním sítím a a i vlastně tomu příkladu těch maminek jako v předchozích generacích, kde to působilo, že oni vlastně zvládali úplně všechno. A jak to, že já to teďka nezvládám, jak to, že já nezvládám prostě úklid na takový úrovni. A, a děti prostě jsou jako uh, divočejší, jo, řekněme. Nebo, jo, jo, takže takže jak tohle všechno na mě působí. A, a tady v tom já se snažím nějak vracet k sobě a, a k tomu, že... Jo, jo, prostě dělám opravdu, co můžu a, a, a když, když udělám nějakou chybu, což bych dřív vnímala hrozně fatálně, že, že teda jsem selhala a ty děti nějak o, prostě tím budou už trpět do konce života, tak o, teďka se snažím na to dívat, tak jo, bylo to, bylo to blbý, přiznám to, přesně jako ty, i těm dětem, hele, tohle jsem nezvládla, Uh, myslím, že se jako i umím už omluvit jako fakt upřímně těm dětem, že, uh, že to není takýto, no tak promiň, ale uh, nějak v tom jako jsem prostě vědomně v té situaci a hodně mi pomáhá, tak ně- někdy jsem to jako zaslechla, že když udělám něco špatně, tak se snažím pak udělat pět věcí pro to dítě jako uh, jako dobře, aby, aby se nějak smálo, aby mu bylo fajn, ještě než jde spát ten den. Takže ho takže nějak rozesmát, nějak se s ním potulit, říct mu, říct mu něco hezkého. Tak tak se to snažím takhle vyrovnávat s tím, že jsem k sobě laskavá v tom smyslu, že že opravdu dělám, co můžu a ty moje děti prostě jsou vystavený různým situacím se mnou a snažím se, aby to nebylo nějak extrémní, vyvažovat to a a říct si, že že oni nejsou úplně jako... Nějak jako neschopný, jo? Že, že věřím, že mají spoustu svých jako léčivých kompenzačních mechanismů v sobě i teďka v těch třech letech, uh, že je to nějak fatálně nezasáhne. Prostě to, ta, ta moje chyba, kterou já třeba nikdy vnímám, že to, 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 je, to je strašný, že jsem tohle připustila nebo dovolila. Tak doufám, že to bylo takhle nějak srozumitelné.
1: Určitě bylo. Já si myslím, že k vlastně se budeme potom vracet i v tom našem pilotním díle, který bude ta věnovaný opravdu. Máme to přesně ještě pojmenovaný, jestli to bude o dost dobrým rodiči nebo jenom dost dobré mámě. Každopádně nechceme zapomínat ani na ty muže. Ale já myslím, že to, co jste říkala, bylo nejenom, že srozumitelné, ale vlastně i rozumím tomu, že a myslím si to taky, mám s tím jakoby tu zkušenost, že... A vlastně není vůbec špatný, když i děti se vlastně od malička učí zvládat sami, když aspoň občas tu frustaci trošku vlastně zacítí a nějakým způsobem vědí, že si s tu situací musí poradit. Nicméně tady nebudu asi úplně zabíhat, protože si myslím, že to vlastně znovu otevřeme v tom pilotním díle, kde možná nás do té doby napadne spoustu věcí i, i k nám. A potom vlastně už se vrhneme do těch studií, do, do těch faktů, co vlastně to teďka bylo napsané za články, co vyšlo za studie, zajímavé. Možná určitě nezapomeneme i na nějaké populární články, které nemůžeme opominout, protože přece jenom v té společnosti řada lidí asi si přečte, Třeba i radši populární článek v nějakém časopise, než že by si někde z databáze tahli odborný články. Takže si myslím, že si to zaslouží nějakou pozornost, aby jsme to třeba aspoň zmínili. Takže příště a už další díl bude vlastně věnovaný tematicky a bude to první pilotní díl, opravdu jako už Lenka pojmenovala na začátku evidence based, podle nějakých studií výzkumu a tak dále. A na chceš k tomu něco doplnit? Um, jo, jenom jako bych chtěla
0: říct, že že na na co se můžete těšit, je je, jsem já a a Nikola. (laughs) Určitě v v nějaké naší autentické podobě, že že to bude hodně o tom, jak my ty věci vnímáme, jak jsem říkala z toho osobního i pracovního hlediska, ale zároveň, aby to nebylo úplně subjektivní, tak tak je pro nás nějak důležitý tam vnášet i i ta fakta, prostě nějaké zjištěné, ověřené poznatky tak jo, jenom jsem ještě Niky ti chtěla poděkovat, že jsi mě do toho zahrnula, vlastně do téhleté podcastové série, že jsi s tím přišla a je to, je to jedna z těch věcí, jsem si říkala, že jsem za ně fakt vděčná a jsem vděčná i sobě, že jsem do toho šla, protože takhle, jak tady spolu jsme, ty, ty otázky, kterými jsme procházeli, to, co nás čeká, tak mi dělá velkou radost. Díky.
1: Já moc děkuji tobě, protože jsem opravdu upřímně vděčná, že se ozvala právě ty, že jsme si vlastně takhle dobře sedli. I jsem vlastně vděčná za to, že máme spoustu zkušeností, co jsme si tak stihli jako vyměnit přes obrazovky, velmi jako podobný, velmi podobný jako by pozadí, ať už to vezmeme od rodiny přes vzdělání až po naše rodičovské zkušenosti. Jsem taky ráda, že jsme obě mámy, takže to dostává vlastně i nějaký jako osobní rozměr, že tam máme nějaké jako svoje zkušenosti a tak Ale jsem opravdu moc vděčná, že jsi tady, že jsi to právě ty a už se na to moc těším, bo je to příma.
0: Tak jak už jsme to tady několikrát zmiňovali, tak to propojování pro mě a pro Nikolu je jako důležitá věc, ať už jde o propojení, že vůbec my dvě jsme se dali dohromady, nebo i nějak propojení s komunitou, psychologů, terapeutů. A co bych chtěla říct takhle na závěr je, že, že nám přijde důležitý se i jako nějak dobře propojit s váma, jo. S s váma, který nás posloucháte nebo, nebo se na nás díváte a byla bych uh, moc ráda za to, uh, kdybyste nám o sobě dali vědět, že, že tu jste, uh, že, to, že jste to slyšeli, že to na vás nějak jako působilo, to, to naše vlastně představení úvodní a uh, prostě být s váma v nějakém jako dobrým kontaktu, být uh, to s tou online formou, ale uh, Budu budu za to moc ráda. Říkám si, že nás čeká jako velmi zajímavá společná cesta a a nemyslím si, že je to jenom o mě a o Nikole, ale opravdu bych vás do toho chtěla nějak jako dobře zahrnout a a, těším se na to, to, co nás čeká, těším se i třeba na, na nějaké vaše reakce a moc bych vás chtěla jako v nich podpořit. Teď, teď si budu připadat trochu jako profesionální youtuber, který na konci videa vždycky říká lidem a teď dejte like a dejte odběr, ať prostě máte ty, ty nej, nejnovější informace o mě. Každopádně pro ty z vás, kteří to poslouchají ten podcast a nevidí ho takhle napřímo, je možný Nikolu najít na Instagramu Nikola Kotalová Dělej, co děluješ já Instagramu mám taky, jmenuje se Prostor pro sebe, ale není to úplně, není to moje jako nějaká silná stránka, tady tato sociální síť, tak pokud byste se třeba o ně chtěli něco víc dočíst, tak na mých webových stránkách lenvaňková.cz
1: a my se s vámi už dneska rozloučíme. Tohle byl takový první představovací díl, nicméně a příště už se můžete těšit na náš pilot, který bude už věnovaný konkrétnímu tématu. A mějte se všichni moc Na Naschlednou. Tak jo, mějte se. Naschlednou.